0: Morgenmenske med Tony Evan Clausen. Det, der føles som slutningen, er ofte begyndelsen. 2021 er slut lige om lidt. Et år, hvor coronapandemien kastede en bred skygge over verden og vores liv privat og på jobbet. Vi skulle forholde os til, hvad der er sandt og hvad der er falsk i forhold til valget i USA, mink, rigsretten, sms'er, vacciner og restriktioner. Et år, hvor sexisme, metoo undertrykkelse af køn, etnicitet, seksualitet og befolkningsgrupper nu og i fortiden blev emner, der skabte debat. Valg, fravalg, veteraner, barhud, ære og værdighed, dialog eller det modsatte. Hvad tager vi med os ind i 2022 fra 2021? Hvad kan alt det, der skete i 2021, fortælle os om os selv, adfærd, psykologi og verden? Og kan vi bruge det til noget? Ja, det vil tiden vise. Og måske de næste 50 minutter. Morgenmenneske har sat sig for at gå på efterforskning i nogle af de emner, året indeholdte. Vores ambition er nemlig at gøre os selv, og dig gode lytter, klogere på 2021, mennesker og adfærd fra morgenstunden. Og så i øvrigt godmorgen og velkommen til Morgenmenneske. I dag handler morgenmenske om løgn og sandhed, fordi begivenheder i 2021 udfordrede os på, hvad der er løgn og hvad der er sandt i forhold til. Politikernes version af begivenheder, Inger Støjberg, Morten Messersmith, Mette Frederiksen og Nasser Kader blandt flere. Er vaccinerne sikre eller er det løgn? Er coronapandemien en trussel? Var de der slættede sms'er et bevidst forsøg på at skjule noget, eller var det ikke? Kan sandheden findes? Kan løgnen? Findes der gode løgne og dårlige sandheder? Hvad definerer en løgn et bedrag af en sandhed? Hvordan ser vi forskel på, hvad der er løgn og hvad der er sand? Disse og sikkert mange andre spørgsmål kan vi måske få svar på af programmets belæste, beslutsomme og som gæst. Anders Fogh Jensen, Ph.D. i Filosofi fra KU, forfatter, foredragsholder, dramatiker og udgiver af øhm, Filosofens podcast og meget, meget mere. Velkommen til, Anders. Tak skal du have. Lad os lige starte med at definere termerne Der er mig imellem. Så kan du give et bud på, hvordan du ser de her definitioner og hvor brugbare de faktisk måske vil være. I ordbogen over det danske sprog står der løgn. Det er ytringer, der ikke er i overensstemmelse med sandheden. Eller betydning to, noget, der er usandt. Den siger også, at bedrag, det er, at noget fremtræder eller fremstilles som noget andet, end det det er. At noget ser ud til at være noget bestemt, selvom det ikke er det. Det er altså løgn og bedrag. Og så kommer vi til hvidløgn. Fordi det her, der er der også nogen, der, har, der, har, der siger, at det er en harmløs og tilgivelig løgn. Og den sidste, det er, at sandheden, det er, når noget er i overensstemmelse med virkeligheden, og som virkelig eller fuldt ud lever op til sin betegnelse. Så sandhed er det at indeholde det er at indhold i et udsagn eller en tankegang, der stemmer overens med virkeligheden, eller tingenes virkelige væsen. Hvad tænker du om de definitioner, Anders, umiddelbart?
1: Øhm, jamen, de sidste, synes jeg, vi, vi kan komme tilbage til, fordi det, der, der, der bliver jo sagt to ting, faktisk. Det, der bliver sagt tingens virkelige væsen, og det andet, det er, at noget passer sammen. Hvad der skal passe sammen? Det er ordene og tingene. Altså, passer ordene med tingene, så er det sandt. Det kan vi godt komme tilbage til, lidt, men det er vigtigt, fordi du havde sådan en definition af løgn, hvor jeg synes, der manglede noget meget vigtigt. Ja. Nemlig, at det var intentionelt. Altså, at man havde intentionen om at, øh, prøve, altså, at sige noget, der ikke passede. Fordi, jeg synes ikke, det er en løgn, hvis man siger noget, der uh, ikke passer. Uh, hvis nu, uh, hvis jeg siger, der bor 400.000 mennesker i Aarhus. Hvis jeg mener at vide det, og så er det forkert, så er det ikke en løgn. Man kan sige, der er noget falsk i puster mig op til at være en, der ved, sådan noget. Men løgnen kræver, at man har en bevidst intention. Eller? Ja, øh, ja og det, der, der kan, det kan vi måske komme til en nyanserie, men løgnen mellem mennesker i hvert fald. Ja. Så, og det synes jeg, der manglede i de her øh, løgn. Ja, skal, der skal
0: være en bevidsthed bagved. Der skal være en, et mål med løgnen.
1: Ja, fordi jeg kan jo godt tage fejl og, og, og sige, hvad, hvad jeg mener er det rigtige. Mm. Men, men, men det viser sig ikke at være det rigtige, men det var ikke en løgn. Altså. Mm. Hvor mange mennesker bor der i Aarhus? Ja, det ved jeg ikke. Det er også bare for at tage ja, noget, det. som man faktisk øh, kan teste. Ja. <laughs> øhm, altså, når vi har en snak om løgn, så vil jeg sige, at alt snak om løgn, det forudsætter, at man kan, finde, eller kan vide sandheden. Hvis vi ikke kan vide sandheden, så begynder det også at, at mudre lidt rundt omkring, hvad er så en løgn, og hvad er ikke en løgn. Og, og de to, altså det sandhedsbegreb der... Kom på banen her ikke med, at ordene stemmer med tingene. Mm. Det er også det, min i, i, i filosofien kalder korrespondens sandhed. Det vil mm. sige, at, at noget korresponderer med noget andet, noget passer. Men vi siger også passer det, ikke? Og hvad er det, der skal passe ja, det er det ordene og tingene. Det er også det, der ligger i det latinske veritas. Men grækerne havde et andet sandhedsbegreb, som jeg synes er meget vigtigt. Det hedder alithia". A, det er et sådan, hvad man kalder et øh, alfabricitimum. Det er, det er et, ligesom vores u. Øhm, og så leto, det er jo øh, glemselens flod i hades. Så aletheia, det er en form for uskyldhed. at tingene træder frem i deres sande væsen. Det var også det, der blev sagt i den øh, anden definition, du havde her. Og det tænker, jeg har en relevans for diskussionen om løgn, fordi det, det er, at noget træder frem sådan, som det er. Vi kan, vi kan for eksempel bruge udtrykket på dansk, han er en sand ven. Og det har ikke rigtig noget med det der korrespondens teoretisk at gøre. Kan man så teste, er, han, er I venner eller ikke venner, eller hvordan? Det har ikke så meget med det at gøre, men det gør, at han, han øh, realiserer nærmest øh, vennens væsen igennem sin måde at være i verden på.
0: Ja, det, og det, det er jo svært at tilbagevise, så der er, jo, der er i hvert fald flere forskellige måder, og som du selv siger, til rettevise om noget er sandt eller er falsk. Ja. Fordi der er noget, vi kan eftervise, for eksempel er det i Aarhus, der bor der så 352.751 øh, mennesker, i hvert fald i de tal, vi kan finde fra 2021. Ja. Så, så du var næsten sand, da du sagde 400.000. <laughs> ja. Det går helt af på, hvordan vi ser det. Ja. Og så er der det, om, øh, om din jakke er pæn, eller om du er en sand ven, Mm. Fordi, hvordan kan vi teste det? Det er jo noget, vi kan se, at vi mange gange har det her med sandheden. Vi jagter sandheden. Jeg vil mm. bare gerne vide, hvad sandheden er. Ja. Men jo mere man graver i sandheden, mm. jo mere finder man ud af, at det er noget mudert noget. Men ja. Med mindre noget, vi sådan rent faktisk kan tilbagevise, som vi går ud og tæller, hvor mange mennesker, der bor i Aarhus.
1: Ja, og det er jo det, er jo det sandhedsbegreb, som sådan ligesom er, er i omløb. Men jeg synes, det andet er vigtigt nok, også når vi øh, måske kommer til at tale om selvbedrag og sådan noget, at... Mm. Jeg, jeg kan huske en gang... Nu tror jeg, kommer jeg kom med et eksempel i stedet, for jeg, det var fra en psykiatrisk afdeling, hvor, hvor der var sådan en, øh, en kvinde, der havde fået den idé, at hun slet ikke var gift, og at det hele var sådan et, øh, noget, der blev arrangeret rundt om hende. Øh, sådan lidt ligesom i The Truman Show, for eksempel en film eller sådan noget. Og så siger, så siger den øh, lidt mindre kvikke psykiater, men det passer ikke, siger han. Altså, hun er jo gift, ikke? Hun, hun har en test, så det passer ikke. Men den kloge psykiater sagde, men på hvilken måde er det rigtigt, at hun ikke har et ægteskab? Altså, det kan jo være et, et ægteskab, som er ikke er, hvad skal sige, udfolder ægteskabets væsen, men mm. bare er et, øh, ligesom et pro forma-ægteskab. Ikke? Det ville vi heller ikke sige, det er et sandt ægteskab. Så det kan jo godt være, at der findes hvilesesatester og sådan noget, og vi siger, ja, det passer, hun er gift, men på den anden side må vi sige, ah, det, det er ikke det, vi forstår ved et rigtigt ægteskab. Så det er bare for lige at sige, der er de her i hvert fald to forskellige sandhedsbegreber, så, vi kan arbejde.
0: Så ordets betydning får lige pludselig også noget. Hvad betyder ordet at være gift? Hvad betyder ordet, at jeg viser tingene, i deres fortæller tingene i deres rette sammenhæng? Fordi snart ja. vi skal verbalisere noget, så får vi jo også en vinkel på det. Så ja. var det bevidst, at de slettede de her sms'er øh, i, i, øh, over i statsministeriet. Var det en bevidst forsøg på at skjule noget, eller var det tilfældigheder, der faldt sammen? Altså, var der, mm. en, var der en årsags sammenhæng, eller var, der bare, var det rent tilfældigt, at det var der? Og der handler det jo meget om mit synspunkt i forhold til Mette Frederiksen og i mål til Barbara Bertelsen, hvad jeg mener. Fordi det her afhænger af min politiske, altså om det er sandt eller falsk. Mm. Det afhænger af det narrativ, jeg har. Så det er også noget med narrativet at gøre. Hvad er det for en fortælling, jeg vil have, om ja. noget er sandt eller falsk?
1: Ja, det kan det... Det kan jo sige, at altså, ens en politiske overbevisning leder en derhen, at man gerne vil have det bekræftet, som man mener i forvejen. Ikke? Ja. Så se, de er nogle slyngder. Ja. Øh, øhm... Og nu tager jeg kun informationen ind, der bekræfter ja. min,
0: min, min forudgående konklusion, nemlig de er nogle slyngder, så nu, ja. nu leder vi efter det. Sådan helt lavpraktisk, når vi, når vi nu skal navigere som mennesker, vores lytter skal navigere i, hvad er sandhed og hvad er løgn, så, så er det jo en god diskussion, det her med at sige, der er noget, der er påviseligt, altså noget, vi kan gå ud og tjekke, vi kan gå ud og tælle hvor mange mennesker, der bor i Aarhus. Ja. Og så er der en følelsesmæssig tilstand, som er svær at tilbagevise. Altså, du kan sige, Toni jeg kan rigtig godt lide dig, men jeg kan stå tilbage med oplevelsen af, det er bare noget, du siger, Anders, fordi mm. du være flink ved mig. Mm. Og hvor, hvordan efterforsker jeg på sandheden der? Det er i hvert fald sådan et spørgsmål, jeg ofte får der. Hvordan ja. kan jeg se på mennesker, om de siger sandheden. Mm. det kan jeg sige, det, det kan man ikke i, ikke i sådan voldsom god grad. Man kan godt komme ret højt hen, men, hvis, men, men man kan ikke bare sådan se, om du kigger til højre eller til venstre, eller rører ved din næse, om, om du siger sådan. Yeah. Og den her narrativ, det interesserer mig lidt, fordi det, jeg har et citat til dig fra, mm. fra Napoleon Bonaparte, der siger, at historien er et sæt af vedtagende løgne.
1: Mm. Jamen, det minder jo det der om, at, at, at det, det er sejrherrene, der skriver historien. Så på den måde, så kan man sige, det er måske det, han, han henviser til, at øh, ja, det er sejrherren, der beskriver, øh, og så måske, ved jeg ikke, nu, det er også fordi, jeg forbinder meget Napoleon med en her. men kan det også være, at han mener lidt det samme, som militærteoretikeren Clausewitz, der siger, at, øh, at en krig blot er en fortsættelse af politik med andre midler. Øh, så jeg tænker på, om, om hvis politik også bliver en kamp, eller hvis det er en kamp om sandheden, så kan krig jo også være det i den, i den forstand, at man bliver dem, der bliver pindefører for, øh, hvad der skete. Og krig har jo den anden
0: aspekt i det, det er, at den er lige brutal, uanset hvilken side du er på. Altså, mm. Der findes ikke. Der er noget på engelsk, der hedder friendly fire, men, men du dør altså stadigvæk af at være under friendly fire. Så, så de gode, altså dem vi holder med i en hvilken som helst krig, de kan være lige så frygtelige og grusomme som de onde, altså modstanderen. Mm. Og det er jo typisk der, hvor at, at sandheden lige pludselig bliver sådan en beslutning, vi tager. Det er ja. sådan, det her, det er beslutningen. De er de gode. Amerikanerne, Englanderne og de allierede styrker
1: under en verdenskrig, de var de gode.
0: Tyskerne var de onde, og italienerne og japanerne.
1: Men sagde han, nu kan jeg ikke lige citere det, sagde han, det er øh, sammenhængende løgne. Sagde han det? Han sagde, et sæt af vedtagende Når Nå, vedtagende, Altså, ja. noget, vi
0: har vedtaget, der er løgn. Ja.
1: Mm. Ja, ja, men altså, det, 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 det er jo hvordan mener man med vedtagende der? Fordi vi har, de, vi har formentlig ikke stemt om det, eller det er ikke nogen politikere, der har vedtaget det. Det er noget, der opstår, ikke? Åh oh nej, de der slemme tyskere, nu kommer de igen, og sådan noget. Ja, det tænker ikke er noget, der er sådan på et... et det er vi har jo
0: absolut sandhed sandheder i Danmark, som er sådan en slags vi vedtagende nej, ikke ved en afstemning. Vi har for eksempel en absolut sandhed, i, i hvert fald i min opvækst, at Danmark var et meget frit land, og vi havde verdens bedste sundhedssystem, og verdens bedste infrastruktur, og verdens mm. bedste demokrati. Og der var mange ting, ja, vi, vi sådan fik at vide øh, igennem kulturen, igennem yeah. talesættelsen, yeah. som så bagefter viser sig, at hvis vi sådan et mål, der begyndte at tælle på det, så er det måske ikke verdens bedste infrastruktur, verdens bedste øh, sundhedssystem,
1: nej. vi har. Nej, og jeg, jeg kom til at tænke på det for mange år siden der var i Kuba, at øh, nå, men det er sådan en rigtig indoktrineringsland tænker man så, de har det helt af helvede til, og de, øh, de bliver bare fyldt med propaganda. Men da jeg så, så Kuba, så kom jeg til at tænke på måske er det mig der også har været udsat for propaganda ikke? om at et kommunistisk samfund det kan simpelthen ikke fungere eller eller sådan noget. Ja, men det er rigtigt, vi har sådan nogle ting som vi går rundt og siger, og så kan vi næsten ikke tro at det ikke skulle være sandt. Ikke? Præcis. Ja. Du lyder til
0: Morgenmenneske på Radio 4. Vi har udvalgt nogle af de emner og temaer, som kendetegner 2021 og efterforsker på, hvad vi kan lære dem. Og i dag, der taler vi om løgn og sandhed. Og til at gøre os klogere på det, har jeg en indsigtsfuld, inspirerende og intelligent gæst med, nemlig Anders Fogh Jensen, filosof, forfatter og en af vores faste gæster her i Morgenmenneske. Og tak, fordi du endelig er kommet igen.
1: Jamen selv tak. Det er
0: altid en fornøjelse at have dig. Så inden vi klapper hinanden for meget på skuldrene, så lad mig prøve at stille dig et mere sådan kritisk spørgsmål. Måske. Mm. Er du et ærligt og oprigtigt menneske, Anders?
1: ikke fuldstændig. Altså, nu kan jeg akademisere det lidt og sige, at der er forskel på ærlighed og oprigtighed, fordi ærlighed er et svar på en, en situation, der ikke er øh, oprigtig. Og oprigtighed er mere sådan, det, det er et udgangspunkt. Det er det, jeg er. Men ærligt, når man så siger, jamen helt ærlig, så, mm-hmm. så, så, så siger man, i forhold til den her lidt uærlige situation, så, så vil jeg gerne sige noget øh, nu. Ikke? Så ærlighed har mere at gøre med sådan, at bryde, bryde igennem noget men mens oprigtigt, det er... Åh, øh, oh, jeg vil da mene, at jeg har min integritet rimelig i behold. Jo, men... Jeg, jeg ved ikke, det er store krav at stille. Altså, hvis, hvis, hvis nogen spørger... Nå, hej, hvordan går det? Så... Så begynder jeg jo ikke at udfolde en helt smør om, hvordan jeg har det. Nej. Hvis det er uoprigtighed, så er jeg uoprigtig, men...
0: Men, det er, men... Og det er jo derfor, jeg spørger. Mm. Og, og jeg ved godt, det kan lyde lidt skrue kritisk. Men, men en af vores udfordringer, nu har jeg studeret
1: øh, rent faktisk mm. en akademisk grad
0: i, i løgn og bedrag og sandfærdighed. Og en af de ting, vi ofte mener, når vi siger helt ærligt, så mener vi ikke, at vi har løjet indtil nu. Rent linguistisk, det vi mener, det er, nu bliver jeg fuldstændig ærlig over for dig, som i jeg er meget direkte og uden omsvøb. Mm. Det er ofte det, der faktisk ligger, når man så efterforsker på det. Så er det virkelig et spørgsmål om, nu glemmer jeg lige at være høfligt kort øjeblik og, ja. og, t- og tænke over, hvordan du modtager det, jeg siger. Nu siger jeg bare det her sådan meget direkte. Det er det her, jeg tænker, uden at have pakket det pænt ind, så det kunne, sådan, uden at have pakket det ind i silkepapir sådan rent ja. verbalt for dig. Ja. Og det er det, mange mennesker mener, eller man ofte mener, når man siger helt ærligt. Ja. Og en anden ting, der er interessant på, i hvert fald i psykologien, der kigger på det her, det er, at vi lyver stort set hele tiden. Altså, ja. vi lyver 20% af tiden. Det, der, det, der er bare interessant, det er, at vi lyver om ting, der er ligegyldige. Ja, Altså, har du det godt i dag? Mm, så siger vi typisk ja. Eller går det godt? Ja, det gør det. Også selvom det ikke gør det. Øhm, ja. Men det, det er løgne, vi ikke vægter. Det er sådan sociale løgne, vi har imellem hinanden. Øhm, synes du, min nye jakke pæn, Anders? Jamen, der vil ske en social problematik her, hvis du så siger, det gør jeg faktisk ikke, jeg synes, at det sætter særlig godt på dig. Nej. Og du er da også taget lidt på, har du ikke det? Ja. Øhm, og det, det gør vi ikke, fordi vi holder en, fordi vi er sociale væsener. Ja. Så det er mange mennesker i ofte i hvert fald i den, den del af, akademi, af akademier jeg har studeret i, det, er, det skal være et vigtigt ting. Så det, det er ikke vigtigt, om du synes, min jakke er pæn. Det var, det var egentlig en social interaktion, hvor det var vigtigt, at du sagde til mig, at du synes, det var pæn. Ja. Mere end noget andet. Og, og derfor, når mennesker siger, de, de er sandsynligvis ikke altid er helt ærlige, så er de faktisk det mest ærlige, de kan være, fordi vi kan se, at det er stort set umuligt altid at sige den oplevede sandhed. Ja. af rent social årsager.
1: Ja. Og det tror jeg også godt, man ved selv, hvornår man har øh, småløjet om noget, som er fuldstændig ligegyldigt, og så hvornår. Er det, det jeg mener med sådan, inter- integriteten, den kan. den begynder at, at gå op i sømmene, hvis man, hvis man lyver om noget vigtigt, tænker jeg. Um,
0: så hvornår gør vi det? Hvornår lyver vi om noget vigtigt?
1: Jamen altså, der kan jo være øh, ting som. Øh, Ja, så det bedste eksempel, det er vel sådan noget som utroskab eller sådan noget, ikke? Det er jo... Man kan jo ikke sige det... Jo det, kan jo, det kan jo både være medløgne og udenløgn. Det kan godt bare være fortielse, men det kan jo også være medløgn for at dække over noget. Og, og det er jo det er også det, der sker for løgneren, at, at uh, så kommer hjernen samtidig på overarbejde, fordi man skal... Man skal sådan skældne øh, det virkelige scenarie for det, man har fortalt, og, og sådan noget. Så det kunne det jo være, men, men jeg synes, der er et, et sted, hvor det er, hvor det er svært, det er i børneopdragelsen. Fordi jeg havde egentlig sådan besluttet, ja, jeg vil aldrig lyve over for min fire og et halvt år søn. Jeg vil aldrig lyve over for ham, men øhm, altså nogle gange, så er det jo for komplekst til at forklare ham, så bliver jeg nødt til at sige noget, der er mere enkelt, selvom det ikke helt er sandheden. Det kan han først forstå, når han får kemi i 9. klasse, eller et eller andet. Ikke? Men men der er jo også sådan noget, som, altså, som vi. Altså, hvor grusom verden kan være, det bliver vi måske nogle gange nødt til at, at, at lyve lidt om. For, Så lyver vi for ikke for at beskytte at, Ja, for ikke at skræmme barnet for videre, sands og man ved godt, at det kan være svært at få ud af hovedet igen.
0: Men det var ret interessant, fordi nu har jeg jo studeret ja, løgn og sandhed. Vil noget. Jamen, ja. Det vil jeg gerne fortælle dig om. Ja. Jeg har brugt fem år af mit liv på at studere, hvor man kan se forskel på løgn og sandhed. Det kan man godt, men det er mega, mega komplekst. Men en af de ting, jeg fandt ud af, det var, når jeg skulle lave efterforskning på, om folk de var sande eller usande i deres udtalelser. så blev jeg nødt til at være ærlig. Fordi hmm. hvis, jeg er ubevidst, altså hvis jeg lyver bevidst, så fortæller min, ube, min underbevidsthed, at det er jo okay, og så kan jeg ikke se løgnen i andre. Så jeg mister evnen til at se sandsynlig bedrag i andre mennesker, hvis jeg selv bedrager. Det mm. giver mig den problematik, at jeg som 45 fik et barn, og hende vil jeg jo ikke lyve overfor så jeg lyver faktisk ikke over for mit barn. Og det giver nogle udfordringer. Mm. Og det betyder, at jeg bliver til at servere grusomheder på en anden måde, men, men ja, til, til stor frustration i mit hjem og i børnehaven, så har jeg jo fortalt Esther, at julemanden findes ikke, vi leger, han findes, men han findes ikke. Der er ikke en mm. rigtig julemand, der er heller ikke en rigtig har, der er heller ikke en rigtig tandfædik. Det er far, der kommer og ligger en fem under din, mm. <laughs> din pude, når den tid skal. Mm. Og det, synes jeg, ødelægger det for barnet. Ja. Men, men jeg har jo fortalt hende, jeg aldrig lyver over for hende. Så nogle gange så siger jeg til hende, det vil jeg ikke svare på. Altså, jeg vil ikke give dig det et svar øh, på det her. Øh, men men lede hende hen i retningen af det, for så mister jeg evnen til at se den. Og det er nemlig sådan, at det kan vi se i psykologien, at hvis vi begynder at være usande en del i en del af vores liv, så smitter det resten af vores liv. Ja. Og så begynder vi at komme ind i det, der hedder selvbedrag. Så bedrager vi os selv, og så tror vi faktisk, at vi siger sandheden. Men vi siger bare den version af sandheden, vi har fortalt os selv. Mm. Og så kan du ikke se, om folk de lyver. Nej. Og det bringer mig faktisk over til, at jeg vil spørge dig sådan, at den, den akademiske definition, som jeg abonnerer på, af hvad løgn er. Det er at bevidst at vælge at vildlede nogen uden foregående underretning. Så der er den der bevidsthed inde i det. Så nu er ja. spørgsmålet, kan man lyve ubevidst?
1: Ja, det tror jeg godt, man kan. Og, og, og det her sådan i filosofien, der er det hed forskellige ting. Altså det kan hedde øh, ja, selvbedrag eller øh, fremmedgørelse. Øh, Sartre, øh, en fransk filosof, var, var, der skrev i i det århundrede. Han, han, øh, han havde et udtryk, han kaldte mauvaise foi, som vi på dansk oversætter til ondt tro. Men det er det, at man for ikke at stå øh, med sin eksistensbyrde, altså det, at man vælger sig til, hvem man er, så prøver man at leve sig ind i en rolle, og, og så kan man ligesom, fordi rollen den... den der skal jeg bare gøre nogle bestemte ting. Fordi Sartre så sidder på café hele tiden, så det bliver det tjeneren, der bliver eksempel. Ikke? Men at tjeneren ligesom overgør sin tjenerbevægelse og sådan noget for at, at sige, jeg er slet ikke mig, og jeg har ikke noget valg her, jeg, jeg er bare tjener. Øh, og sådan kan man, man kan så bedrage altså for, for at sige, men jeg har ikke noget valg, det er tingene er nødvendige og sådan noget. Så, så kan man forføre sig selv ind i, i øh, at man bare er en, en rolle. Mm.
0: Hvis jeg nu er overbevist om, at den her jakke, jeg har på, den ja. er rød, det kan jeg så fortælle dig, det er den ikke. Jeg ved godt, at den er sort, men lad os nu mm. sige, at den var rød. Men jeg var på en eller anden måde, fået overbevist på, selv om, at den var rød. Øh, og nu tror jeg på, at den er rød, så nu er vi tilbage til en overbevisning. Jeg har mm. en overbevisning om, at den er rød. Og det er så sandheden for mig, men det er stadigvæk løgn for dig. Mm. At det i virkeligheden der den er i hele vores MeToo, i hele, vores, øh, hele den her kønstale, at når noget er sandhed for en, men usandt for andre, jeg har svært. Jeg kan godt forstå dem, der har svært ved at sige hende øh, til en person, der har øh, en penis. Mm. Det, det kan jeg sagtens forstå. Mm. Men vedkommende, der, der identificerer sig som kvinde, selvom de har en penis, har jo oplevelsen af, at de er kvinde. Mm. Er det så også løgn?
1: Mm. Jeg ved godt, det er et spørgsmål, du yeah. får her. Jeg tror, det siger noget om, at vi lever i en meget psykologisk eller følelsesmæssig kultur, hvor oplevelsen næsten får... Øhm, for patent på sandheden. Ikke? Altså, vi kan, øhm, vi kan have nogle diskussioner om, hvad skete, der, for eksempel, hvis nu nu er MeToo eller sådan noget. Men det, nogle gange kan det jo også bare være, at folk siger, at jeg oplever, at jeg blev krænket. Ja, okay. Men kan vi ikke afgøre det ud fra andre parametre end din oplevelse? Fordi jeg synes, det mister, um, det mister sandhedsværdi, hvis det ikke er... eller Det bliver mærkeligt at tale om sandhed, hvis, hvis ikke det er noget, der på en eller anden måde binder i et fællesskab eller i verden som som helhed, alle de, hvad skal jeg sige, de modstandslinjer, der er i verden, ikke? Øhm, så, så,
0: så hvad gør vi, Anders? Altså, hvad gør, du, du, du har færdigt noget rigtigt her. Altså, hvis jeg oplever mig krænket, så må jo alle andre
1: lige være krænket. Så, ja, så, det, det er ikke nok for mig. Det er nok kan det, jeg godt det, høre. Ja, så. øhm, fordi sådan, sådan er de, det er ikke tilstrækkeligt for... Altså, grunden til, at vi kommer lidt ud i problemer nu, det er, at, at vi kan både tale om... Øhm, at tingene ligesom er, er sociale konstrukter, ikke? Mm-hmm. Så, så hvis du dit kønseksempel, ikke? Så kan man jo sige, jamen, det er fordi hele pige-dreng-dikotomien den er helt forkert, og den er, den er skabt, og det er patriarkatet, der er skabt den og sådan noget. Så den prøver at få det, få, få sandhed lavet til magt. Mm. Øhm, men øh, men Så så hvad er det for en sandhed, vi vi svarer på, hvis vi siger, at der der skal mere til for, at det er sandt, end at du bare oplever dig som krænket? Er det så en social vedtagende sandhed? Ja, måske til en vis grad. Men nogle gange er der jo også modstandslinjer i verden, som ikke bare er sociale konstrukter. Som hende der, der skrev Harry Potter, kom til skade for at sige, at der er altså... Der er nogen, der menstruerer, og nogen, der ikke menstruerer. Ikke? Mm. Øh, og det, er altså, det kommer ikke bare fra sociale konstruktioner. Altså, det, det er også det er noget, naturen kommer med. Ikke? Øh, så det er ikke mærkeligt, hvis vi laver en dikotomi, der svarer til øh, dem, der menstruerer, og dem, der ikke menstruerer.
0: Og så er vi lidt tilbage til, at jeg skulle opdrage vores børn, ikke? og hvad, hvad, ja. hvad er, hvis vi gerne vil være sanddruer for vores børn. Fordi kun regeringer, stater og myndigheder ikke har samme udfordring, at der er nogen ting, de, ikke, altså, de kan ikke fortælle os hele sandheden. Ja. Altså, lad os nu forestille os, at det kom frem, at der var en metoder på vej til at altså, smadre jorden fuldstændig. Vil de så tige stille med det, og var det i virkeligheden en god løgn? Altså, det synes jeg kunne være ret interessant at sige, at der er jo også en regering, ligesom vores mor og far, og mm. uh, staten er det på et eller andet tidspunkt, og nogle gange bliver de nødt til at lyve, eller bliver de nødt til at sige en anden version af sandheden. Og det samme gælder jo i kønspolitikken. Mm. Altså, hvis du oplever, at du er noget, så er det jo din sandhed, Spørgsmålet er, om jeg skal respektere din sandhed.
1: Ja, jeg mener ikke, det er min sandhed. Jeg, jeg mener, det er min oplevelse. Altså, jeg, 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 kan ikke, jeg kan ikke gå med til det der med, at, at så har alle været deres sandhed. Nej. Det, 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 det bliver også det, det, er ikke det, ja, det, det, det er, en, det er forkert brug af ordet sandhed, tror jeg. Altså, fordi vi er med på, at vi har forskellige oplevelser, forskellige overbevisninger og sådan noget. Men at der skulle være din og min sandhed, det, det er et meget farligere synspunkt end at tale om sandheden. Fordi det åbner for sådan en total øh, relativisme. Men vi kan jo ikke sige noget, og hvis jeg, hvis jeg føler, at du krænker mig nu, eller hvis jeg føler, at jeg er et, øh, et øh, rumvæsen, så er jeg et rumvæsen, eller hvad. Ej, altså den totale relativisme, som det åbner for, det gør jo også, at vi kan aldrig... Øh, så kan vi aldrig afgøre noget i en retssag, for eksempel. Øh, nej, nej, jeg, jeg har oplevet ikke, at vi har myrdet ham, eller sådan. Ikke? Altså... Og åbne for åbne for den form. Ja, ja, ja. Men hvis vi åbner for den... Øh, jeg kan godt se, at vi i tolerancens navn skal gå ret langt ud af, at det oplevelsesmæssige også skal regnes med ind. Men hvis vi går for langt ud af den der, så får vi bare... Øh, altså, det åbner jo netop hele en bræsje for, for alt det her fake news, for eksempel. Ikke? Fordi mm. hvis vi ikke kan sige, hvem, hvem, hvis præsidentindsættelse var der til din eller min, ikke? Altså, så er det klart, så er vi åbnet for, for noget, som vi ikke skulle have åbnet for.
0: Og vi går meget mere ned i, hvad jeg sagde... For det, det er jo virkelig bredt, vi har startet hårdt ud her, var Anders? Så lad os prøve at blive mere praktiske, når vi lige har haft nyhederne på Radio 4. Velkommen tilbage til Morgenmenneske på Radio 4. Programmet, der er dedikeret til at gøre dig klogere på mennesker, adfærd og hvorfor vi føler og tænker og siger det, vi gør. Morgenbordet er dækket med indsigt, inspiration og input på, hvad vi kan lære af, hvad der skete i 2021... Og i dag er vi på efterforskning i løgn og sandhed, fordi begivenheder i 2021 udfordredes på, hvad der er løgn og hvad der er sandt i forhold til politikernes version af, af forskellige begivenheder, sjellettede sms'er og mange andre ting. Og til at give dig og mig et rigtig godt bud på det, har jeg en meget begavet, en meget berigende og en blændende gæst, i hvert fald i min verden, Anders Fru Jensen, Ph.D. i filosofi, forfatter, og dramatiker og meget, meget mere. Og Anders, før vi talte, før vi gik til nyheden, der talte vi om det her med overbevisninger. Der har fundet et citat, af Nietzsche, mm. der siger, at øhm, overbevisninger er farligere fjender af sandheden end løgne. Hvad tænker du om det?
1: Mm. Jeg tænker, det er lettere at gå til sandhed-løgn, altså sige, øh, Fordi at løgnen også forudsætter en eller anden form for sandhed, men overbevisninger, de er noget mere genstridige. de de former jo hele dit sammenhængende verdensbillede, og og man laver sikkert også nogle hjælpehypoteser. Hvis der er noget, der ikke passer ind, så så hører man det rigtige, eller hører man det, der får ens verdensbillede til at hænge sammen. Så hvis han mener, at det er sådan et et net af sammenhængende teser, så er det jo rigtigt. Så er det svært at få få sandheden frem, så at sige. Det er lettere i forhold til løgn at afgøre
0: Og vi kan, vi kan jo se den her med nogle overbevisninger. Hvis der, der, når vi nu snakker konspirationsteorier, det er jo været mm. meget op i tiden de sidste par år, også i ja. 2021. Altså QAnon, hele det, der glade stormen på, på, på kongressen. Uanset hvor meget information man gav de her konspirationsteoretikere, så flyttede de ikke deres, deres, deres holdning. Nej. Vi ser lidt det samme i Danmark. Når, når du spørger danskere, hvor, hvor mange procent af anden etnisk herkomst indvandrere i Danmark er kriminelle, så siger de et meget højt tal, mm. og det rigtige tal er i virkeligheden 3,5 procent, der er dømt inden for de sidste x antal år, mm. øhm, af, af den her befolkningsgruppe, altså befolkningsgruppen af, af indvandrere. Så flytter mennesket ikke deres holdning, de flytter bare deres argument fra 20 til 3,5 ja, procent. Det er også for mange. Ja. Så, så, så det der, var overbevisninger møder sandhed Altså det, der kan tælles. Vi kan mm. tælle på fingrene, hvor mange, hvor mange var der til, til min indsættelsestale. Vi kan tælle på fingrene, hvor mange gik ind i, i uh, kongressen. Det kan vi rent faktisk tælle på fingrene. Vi kan også tælle på, på fingrene, hvor der, der er dømt for kriminalitet. Men det flytter ikke nødvendigvis min overbevisning. Og det er der, hvor sandheden får et problem. Mm. Fordi at vi kan gå ud og tælle, at solen står op i øst og går ned i vest. Men hvis du er overbevist om, at det ikke gør det, og hele nord-syd-ideen er en konstruktion, så vil du ikke lytte til den rigiditet, hvor overbevisningen bliver sandhedens fjende.
1: Ja. Og, ja, sku... og, og det, sker, det sker jo også samtidig, at, at øh, sandheden kommer for sent. Altså, hvis, hvis vi for eksempel snakker om... Øh, ja, sådan nu, når jeg nævner navn, så kan jeg godt se, at der øh, for er forskellige folk, der, er blevet, øh, der har måttet gå eller er blevet fyret efter en eller anden MeToo-sag. Øh, så, så er der bare det ved det, at, øh, at selvom det senere hen skulle vise sig at være falsk anklage, så er sandheden bare kommet for sent, ikke? Altså, det er lige meget... Nu, nu, er, han, nu er han renset, som man siger, eller nu... Det, det var ikke det, der var tilfældet alligevel. Jamen, det er lige meget, han, 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 han har været hele den offentlige mediemølle igennem. Det er, der er noget, der er smadret, som ikke bare bliver gjort om, bare fordi... Øh, bare, bare fordi det viser sig at være falsk, ikke? Og omvendt kan man også sige. Øh, altså, de her... Øh, Bjørn Ries vand, øh, Tour de France, eller sådan noget, så finder man senere ud af, når han var dobet, men, men han havde jo... Altså, vi går jo stadigvæk og tænker på dem som en, en vinder, ikke? Ja, og vi siger, det var de jo alle sammen dengang. Ja, ja. ja, ja. De var alle sammen dobet. Ja. Altså,
0: vi, vi, vi laver undskyldningen for den. Mm. Og det, det, lige så man begynder at studere det her, som, som jeg jo har gjort i udstrakt grad, så finder man ud af, at der er ikke den meget, meget, meget sjældent. Der er sådan fuldstændig 100% sandhed. Mm. Det er meget få ting, vi kan gøre det om. Mm. Det, 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 det er ret interessant, at der... At, det er typisk er sådan en kontinuum, hvor det er gråt i gråt. Mm. Hvor det er blandet op med noget af delene af sande, Ligesom når det bliver en ret lang forholdsvis... Altså det her med ordets begrænsning. Skal vi begynde at beskrive noget, så bliver det jo en fortælling. Og lige snart er det en fortælling, så bliver det med følelser. Og lige snart er det med følelser, så vil den flytte sig fra, hvad er fakta og hvad er ikke fakta, en lille bitte smule. Og det interessante er, at det er meget, meget sjældent at finde nogen, der lyver 100%. Det er lige så sjældent at finde nogen, der siger sandheden 100%. Selvom jeg har optaget en begivenhed på video og med lyd og fra flere vinkler, så er der forskellige opfattelser af, hvad der rent faktisk skete med dem, der var i rummet. Mm. Og det er ret interessant, mm. at, at det her med, findes der faktisk en objektiv sandhed? Gør der det i filosofien? Hvad har filosofferne sagt om objektive øh, og, og, og perspektive sandheder?
1: De har, jo, de har jo sagt noget, som er meget upopulært for tiden, nemlig at det også har noget med verden at gøre, og ikke bare vores samfund. Altså øh, det, der bliver sat i gang med... Øh, med Nietzsche, og som kører op igennem hele det de 20. århundrede, det er det, man kunne kalde en form for dekonstruktion. Mm-hmm. Altså, de, de, det vi troede var enheder og helheder, det er i virkeligheden, det kan pilles fra hinanden og vises. Altså, Nietzsche siger sådan et, et, et lille skrift fra, fra, fra 1872, øh, der hedder om sandhed og løgn i udenomsmoralsk forstand. <laughs> det er lige meget, hvad detaljerne i det betyder, men, men han siger, han, han til nogle sætninger, som bare går igen og igen. Det er sådan noget med, at sandheden er en her af metaforer, og at sandheden er antropomorf. Det vil sige, at den har vores form. Vi kan godt kalde en ny coronavariant for omikron eller sådan et eller andet, eller delta. Men den hedder ikke i sig selv delta. Den, den, og vi kalder noget en virus, fordi den virker på den måde, som vi gør altså på vores krop. Ikke? Men, men øh, hvis man var øh, et træ, eller hvis man var et helt andet dyr, så man måske slet ikke kalde en virus eller sådan noget. Ikke? Så, så den her idé om, Gud, altså at sige sandheden, det er sådan det, Nietzsche påstår, det er kun for at blive medlem af et fællesskab, der siger de samme sandheder. Altså det, som underpart kaldt vel, eller vedtagende sandhed. Ikke? Ja. Så det har i virkeligheden meget mere, end det handler om, hvordan er verden. Så handler det om at blive medlem af et fællesskab og, og kunne sige de samme løgne, som alle andre siger. Det kører sig op igennem hele det 20. århundrede, det her dekonstruktion. Øh, man, det bliver også en dekonstruktion, for eksempel maleriet øh, dekonstruerer sig og bliver til, til sådan noget abstrakt maleri, øh, Musikken bliver dekonstrueret bliver til tolvtone musik, for eksempel. Øhm, romanen bliver dekonstrueret, og, og man, man, laver, man skal væk fra de der store fortællinger, og så skal man ind, øh, for eksempel øh, Nouveau Roman. Det er også nogle andre måder at lave romaner på, men, men det går selvfølgelig også ud over sandheden, alt det her. At Dem, der hævder både, at man kan være autentisk, eller at, man kan, at der er en sandhed, øh, at, øh, at øh, der kan være nærvær, alle sådan nogle termer, dem... De bliver meget upopulære at sige efter, efter sådan 70'erne og 80'ernes øh, dekonstruktion. Og, og derfor bliver der også sådan en skepsis over for sandheden. Det, det kan man da ikke bare sige. Og, og det er det, der jeg mener, åbner for noget, som er værre end at tro, at der er en sandhed. Nemlig, at der ikke er nogen sandhed. Øh, fordi det er der, at, jeg skal sige, at man åbner bræschen for, for, for ikke bare fake news, men også for den her, den her enorm... Øh, Altså det her følelsesmud og kastning med, at jeg, jeg oplever, at jeg er krænket, eller jeg, jeg oplever, at øh, øh, København er nogle idioter, eller et eller andet. Sådan, øh, hvad, altså det, så, jamen det får en gyldighed, det der øh, indre psykiske. Og, øh, og der vil jeg sige, at selvom filosoferne nok godt kan med, gå med et langt stykke vejen på, at det at er det sociale konstrukter, vi taler indenfor, så slipper filosofien for mig at se aldrig det, at at verden også har modstandslinjer, og at man ikke kan sige hvad som helst. At der er noget, der der, så at sige ikke, ikke svinger med, hvordan verden er. Og altså, det giver og helt, mening. Ja, det giver, mm. det, det giver lidt mening. Altså, ja.
0: Fordi sandhed kan ikke frigøres af følelser. Altså, der, der, selvom vi kan tælle, hvor mange mynter er der på et bord, mm. så, så vil der... Så, det, det, det er sådan nogle en enkle ting, vi kan... Men lige så snart vi kigger på... Nu, nu nævnte du utroskab tidligere i udsendelsen. Mm. Altså, hvad er utroskab? Altså, ja, nogen vil definere utroskab som det, at du tænker på en anden i, i kærlige følelser, eller mm. tænker på at have seksuel sammenklær med en anden. Andre vil sige, at det er fuldbyrdet samleje, og andre vil sige noget helt tredje. Mm. Så, så så det, da jeg begyndte at studere det her, fandt jeg ud af, at det, var, det var faktisk et problem. Så jeg har faktisk en definition øh, yeah. med min, ko, min kone, og jeg har aftalt, hvad utroskab er for hende. Så jeg ved præcis, hvad jeg skal gøre og ikke skal gøre, for at være sikker på, at jeg på et tidspunkt er en utro. Men det er detaljeret beskrevet, min mine kone og jeg. No. For at være helt sikker på, at jeg ikke på et tidspunkt kommer til at gøre noget, så hun tror, at jeg er utro. Ja. Men, det er fordi, men der bliver jeg jo nødt til at kigge på hendes sandhed. Forstår du, hvad jeg mener? Ja. Altså, der, bliver den, der bliver den så der, der vil så at jeg kan tælle på fingrene. Hvad betyder det? Må jeg gøre det? Må jeg, gøre det? Må jeg, gøre det? Må jeg holde en anden kvinde i hånden? Må jeg Knus, er der nogen, jeg må kysse på munden? Er der nogen, jeg ikke må kysse på munden? Mm. Altså, jeg skal have et regelsæt her ja. for at være sikker på, at jeg kan leve op til hendes definition af Tony. Har du været med utro? Det kan jeg så sige med hånd på jer, Det har jeg aldrig været i den definition, vi har aftalt. Mm. Øhm, og, og det er det der er en udfordring i sandheden. Det er nemlig, hvad er sandheden? Ja, sandheden er det vi et sæt regler vi det, har, det kommer jo også mm. herover fra fra, fra Det er et mm. sæt regler, vi har besluttet os for inden for disse regler. Men hvis det ikke var der, så kunne vi ikke navigere i det. Har vi en og sandfærdig samtale, du og jeg? Altså, mm, det er jo svært.
1: Ja, altså vi prøver jo, vi, den er nok ikke helt så oprigtig, som den kunne være, fordi vi, vi tænker, at vi har lyttere, ikke? Jo. <laughs> eller vi skal prøve at altså forklare nogen. tingene for lytterne, eller sådan ja. noget, ikke? Øhm, men, men øhm, det er jo rigtigt nok, at, hvad er utroskab? Jamen, det kommer også til at afhænge af øh, en social kontekst. Ikke? For eksempel for, for de antikke grækere, der må, der må man, man gerne både have prostitueret og elsker inder. Det, der var utroskab, det var at få børn med dem. Øh, fordi så går der rod i polisen. Øh, hvilken status har det barn, du har fået med en slavekvinde, eller sådan noget, ikke? Øh, så, så, så det lå bare et andet sted. Øh, øh, og på den måde, så er, skal sige, er de sociale kontekster jo helt klart med til at, at flytte. Hvad er utoskab nu? Det er det her øh, nu. Og det er også rigtigt, at vi er jo ikke fuldstændig enige om det, men jeg tror bare, at vi langt hen ad vejen er enige om langt flere ting, end vi tror. Altså diskuterer vi de sidste 10 procent, men, men jeg tror, at, at langt hen ad vejen, så, så, så kan vi godt mærke, om vi har været utro eller ej. Og om vi lyver eller ej.
0: Jamen, jeg kan jo godt mærke det ind i mig selv, men jeg kan jo ikke ja. mærke det på min kones vegne. Og det er jo der, altså, det, det, ja. vi, vi er jo over i messe igen, ikke også? Har han svindlet, har han ikke svindlet? Ja, han erkender jo, han har skrevet under på noget, han ikke har læst. Mm. Men var det et bevidst forsøg på at svindle? Altså, det, 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 samme med Støjbær. Hun erkender jo, hun har sagt mm. det her, men var det, var det en instruks? Ja, altså, og det, det er jo
1: det er sjovt, at vi... Mette Frederiksen det... erkender, hun har slettet sms'erne, men var det, fordi de ville skjule noget? Ja. Altså. og det, det er noget, der kommer ind med kristendommen, det der med viljen. Altså, fordi det havde grækerne slet ikke på samme måde. De havde, det er slet ikke et, et viljesbegreb på den måde. Det handlede bare om, hvad for en adfærd er okay, og hvad for en adfærd er ikke okay. Men med, øh, ja, Paulus måske især, ikke, som siger det der med, at det gode, som han vil, det gør han ikke, og det onde, som han ikke vil, det gør han. Så altså, der bliver viljen central, og den bliver så central i hele vores kultur, for altså, gør du det bevidst, eller gør du det ikke bevidst? Og, og, og retssager, for eksempel, kommer på den anden ende, hvis ikke de kan få den der vilje frem. Ikke. Altså, der er jo nogen, der jeg gjorde det med vilje, men jeg ville stadig gøre det igen, eller det var ikke med vilje, den bliver bare så centralt, vores intention.
0: Intention? ja. Du lytter til til Morgenmenneske på Radio 4. I dag taler vi om 2021 og løgn og sandhed. Og du og jeg er beriget med en kommunikerende, kommenterende og klarsynet gæst til at belyse netop det emne, nemlig Anders Fru Jensen, filosof, forfatter og en af vores faste gæster i Morgenmenneske. Og tak fordi du er her stadigvæk. Tæller, vi snakkede lige om det her, og det synes jeg er ret interessant. Fordi hvis vi kigger på retsligt, det, det, det var en stor overraskelse for mig, fordi jeg er jo adfærdsekspert, Så jeg kigger mm. på adfærd. Hvad er det, du gør? Mm. Det gør man faktisk ikke i juridiske termer. Der kigger man på intentionen. Mm. Man kigger altså på, at hvis jeg slår dig ihjel. Øh, nej, Hvis jeg skader dig, var det, fordi jeg ville skade dig? Så får jeg en hårdere straf, end hvis det var skal vi kalde det, uaksomt af mig mm. at gøre det. Det mm. samme er det med, med, med tyveri. Hvis jeg skjaler noget fra dig, hvis jeg havde en intention om at... Lave, det, ty, forskellen på tyveri og røveri er, om jeg har troet dig, meget groft sagt. Mm. Så, så hvis jeg har frembrunget noget i rummet, altså, så jeg har taget en pistol med, fordi nu skal jeg have dine penge, så får jeg faktisk en hårdere straf, end hvis jeg bare i rummet kommer i tanke om, nu vil jeg egentlig bede om at give mig dine penge, eller din, din meget fine jakke her. Altså, så man kigger rigtig meget på intentionen, og det siger du, det er en, det er en kristen... Det er en kristen ja, ting.
1: Ja, altså vi lever i en kultur der er meget mere kristen end vi tror ofte. Ja, altså ja. Øh, og altså i hvert fald sådan en kulturkristen, at at, øh, at det er jo det der jo også skal øh, bekendes øh, i kristendommen. Det er sådan, det er jo ens. Hvad vil du? Eller hvad, hvad går du med at tankere? Og det man skal hen til pastoren og, og bekende i den katolske kirke. Det er jo ikke kun har du været utro, men det er jo også, godt, du har tænker på din nabos kone, eller hvad det nu er, ikke? Så, så, så hele det der, den der indre verden, den kommer til at betyde rigtig meget for, øhm, ja, jeg ved ikke, om man skulle sige sandfærdighed, eller, men i hvert fald, hvad der kræves, at et menneske... Øhm, og det, det mener jeg bare, sådan, det, det er det, der kører videre op i vores kultur og i vores retssystem og sådan noget, og i hele altså, de argumenter, vi har mod, øh, hvad man kunne kalde øh, konsekvensetik, altså at den gode handling, det er den, der har gode konsekvenser. Der, 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 der er der nogle andre etiske retninger til, at nej, nej, nej. Øh, det er hvilken, altså ikke mindst øh, filosofen kant, at nej, det er, hvad du, du vil med det, eller hvad, hvad, hvad er din intention med, med det, du gør? Kan du ville at, spørger han jo den her... Øh, øh, maxime, som man kalder det kategoriske imperativ, nemlig det man skal overveje hvis man overvejer at øh, stjæle øh, noget for eksempel, kan du ville at øh, ejendomsretten er fuldstændig er flydende eller ja. at alle stjæler Jamen, hvis jeg ikke kan ville det, så skal jeg gøre noget andet så, så den her vilje bliver bare sindssygt central og det gør den også i retssagen så kan var kristen Ja, ja, det var han også, men, men jeg mener jo også, at vi er kulturkristne på, på, ja, ja. på en lang ja, række ja. områder. Ja. Altså man kan sagtens være ateist, og så stadigvæk lægge stor vægt på viljen. Ja. Og der, der, der er der bare en kulturarv, som vi har, vi har fået med. Og det bringer mig ud. ind i, vi er meget lavpraktiske på vores lytter her. Nu, mm. jeg, nu vil jeg være meget oprigtig og sige, at jeg vil gerne have, at
0: vores lytter skal synes, de får noget ud af det her. Så lad os prøve at tale om hvide løgne. Findes der gode løgne? Løgne, der er tilgivelige. Jeg tror, det var det, der stod i ordbogen. En tilgivelig
1: Ja, det gør der vel nok. Altså, øh, det er en måde, vi får socialiteten til at glide på, tænker jeg. Øh, så Og hvor er, der... er
0: grænsen? Du har skrevet op til flere bøger. Hvad nu skal jeg sige? Du spørger mig, hvad synes jeg om din seneste bog? Og så siger den synes jeg er god, men det synes jeg slet ikke, den er. Ja, nu har jeg ikke læst den, skal jeg huske at sige. Mm. Det er så
1: sandheden. Ja, ja. Men, <laughs> øh, Jamen, det er igen det der, tror jeg, vi er tilbage til, om det er noget væsentligt eller noget uvæsentligt. Og vi kunne sagtens, hvis bare... Vi lige mødte hinanden øh, nede på vejen, mm. og, og vi, mm. vi var på vej begge to videre, så, så er det måske fint nok bare at sige det. Ikke? altså ja, Der kommer der, der er tit sådan folk efter foredrag, der siger til mig, at det var spændende, og sådan, noget, men jeg kan godt mærke på dem, der synes det var spændende, og så dem, der ikke synes det var spændende, men, men det klander jeg dem ikke for. Altså, men det ja. der med, at du kan mærke, ja. det er jo en følelsesmæssig ting. Det er et narrativ Ja. I- yeah. Øh, ja, altså, så det er heller ikke ud på blokken, men jeg har bare en stærk fornemmelse ja, men, af, at, og, 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 at nu er de bare er høflige, og, og andre, de, de er ikke bare er høflige. Ja. Og
0: det er jo sjovt, fordi, ser du, det vi jo finder ud af i, i sandhedsefterforskningen, det er, mm. at det vi har, den der mavefornemmelse af, om nogen siger noget, der er oprigtigt eller uforrigtigt, mm. det er i virkeligheden noget, vi tager afsæt i. Hvordan ville jeg selv sige ting, hvis jeg var oprigtig? Ja. Så når Anders få Jensen er oprigtig, så siger du ting på en bestemt måde, men du kan ikke nødvendigvis overføre den måde, du gør det på, til mig, og så sige, men Tony siger ikke, at det er en god mm. bog på den måde, jeg ville have sagt det på. god, mm. så tror jeg ikke, han er oprigtig. Og så bliver det lige pludselig lidt ja. besværligt, ting, ja. Nu bliver, svær, nu bliver ja. sandheden besværlig af til, fordi det er en følelsesmæssig tilstand i mig, som du tror på. Ja. Øhm, fordi at du, ikke, du antager, at jamen, Tony har ikke den adfærd, jeg ville have haft, hvis, at jeg, havde, hvis jeg havde været oprigtig. Det mm. er det meningen? Mm. Og på den måde, så, så svarer du virkelig på et andet spørgsmål. Så den her med de hvide løgne, der er selvfølgelig nogle løgne, der ikke er væsentlige. Øhm, har du det godt, og kan du, du ved, jeg mm. hjemme med min svigermor. Hvis, hendes, hvis min svigermor serverer noget for mig, der ikke smager særlig godt, er det så væsentligt, at jeg siger til hende, det smager på til det her, eller er det uvæsentligt? Yeah. Socialt er det meget uvæsentligt, vil jeg gerne skynde mig
1: at sige. Jo, men det er jo fordi, du som hvad skal jeg sige, etisk menneske også vurderer, at relationen tæller over situationen, eller... Øh, så hvis du laver en, en øh, skandalesituation over maden derhjemme, så påvirker det relationen, og det påvirker en masse andre. Så, så jeg tænker, der, 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 det er en etisk hvid løgn, hvis man kan sige det sådan, øh, som hjælper til, at familien stadigvæk hænger sammen.
0: Så prøv, så lad os prøv at gå ud i, i samfundet, Anders, mm. du og jeg.
1: Og nu, nu har
0: vi adgang til hele regeringen. Mette Frederiksen er lydhør, hun lytter til os. Mm. Er der noget, hun aldrig må lyve om? Skal vi sige til Mette Frederiksen? Der er noget, og Barbara Bertelsen og alle ministerne, der er noget, I aldrig må lyve om. Ja. Og hvad er det så? <laughs>
1: øh, det er et godt spørgsmål. Altså, de kan muligvis lyve om detaljer, eller sådan noget, men de, de må da de ikke have sagt, at det der, det der, der er ikke er noget virus. Det er, ikke, det, det er bare influenzafolk, det er. Der er ikke en ny virus eller sådan noget. Altså, altså nogle gange lyver man måske for nationens sikkerhed eller sådan mm-hmm. noget. Men hvis man spørger en eller anden, der arbejder hos PET, så vil man ikke bare tale løs. Men... jeg tror, det er jo ikke
0: lyve at sige, at det kan jeg ikke fortælle dig.
1: Det er jo ikke løgn. Nej. Ja, det vil jeg ikke fortælle dig. Ja, eller det, det må ikke. jeg ikke fortælle. Det, dig. Eller det må jeg ikke ja, fortælle dig. Ja, men Det er jo ingen løgn. Nej. Og det kunne måske godt sige, eller på de her pressemøder, der kunne de måske godt sige lidt mere, enten, altså fordi jeg har siddet tit tænkt, hvorfor må vi ikke kigge mere ind i jeres maskinrum? Altså, hvad, hvad er det for nogle ligninger? Jeg vil gerne se de der ligninger, og jo, jeg har haft øh, eksponentialregning regning i skolen, så jeg kan godt forstå dem. Øh, men jeg må ikke se dem åbenbart. Er det så for øh, ikke at skræmme den almindelige dansker, at man ikke må se dem eller er det, fordi de, de, de har en, en grad af kynisme inde øh, i maskinrummet, som, som folk af almindelighed ikke vil kunne tåle Men Jeg tror faktisk godt, vi kan tåle mere kynisme, end, end, end de fremviser. Og, 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 og det er jo her, det bliver interessant, fordi at så det, hun spurgte ad,
0: hvor, hvorfor slettede du den sms'er, så fortalte hun, det har jeg fået rådgivning om, at det, det skulle mm. jeg gøre, og så siger hun ikke mere, hun lyver ikke det, her. hun blev rådet om. Det er bare af pet eller PET eller nogen som helst andre, eller mm. fedt, eller hvad det nu hedder mm. alle sammen. Det er det er bare finder vi så senere ud af. Hun har egentlig ikke lodde, men man kan diskutere om hun har for tid noget, om hun skulle have sagt det har bare sagt det. det er egentlig Faktisk ikke nogen sikkerhedspersoner der har sagt ja. det her. Og det samme ja. er det med, med da vi startede med det, her, hvor de sagde at der var nogle myndigheder der havde rådet dem til at gøre noget, så finder vi så senere ud af at det, det var måske ikke de myndigheder, vi havde tænkt, at det var. Det var ikke Sundhedsministeriet. Det var ikke
1: dem og dem og dem og dem. Nej. Nej. Og, og man kan sige, øh, det kunne godt være, at den der slette funktion er blevet sat til for ikke at bringe statsministeren i en situation, hvor hun bliver nødt til at lyve. Ja. Øh, så, så det er sådan en præventiv mod, at løgnen skal indfinde sig, tænker jeg. Øh, uden at jeg ved, ja. om det er sådan, det forholder sig. det.
0: Okay, så lad os prøve at gå. Nu har jeg spurgt, om der findes hvide løgne. Det gør der. Der findes nogle sociale løgne, som er betinget. Så findes der nogle løgne, hvor vi skal beskytte, vi skal beskytte os selv eller andre mod et eller andet statshemmelighed osv. Men findes der så dårlige sandheder?
1: Ja. <laughs> yeah. Sådan noget typisk ekstrem filosof-eksempel, det ville måske være sådan noget med, hvad, hvad nu, hvis øhm, min far ligger på dødsleget, og jeg ved, at han altid har hadet et homoseksuel, og jeg er homoseksuel. Skal jeg så sige det til ham lige på dødsleget? Eller er det bedre, at det simpelthen bare... Øh, han får lov og tager af, og, og så, øh, så lever jeg som homoseksuel? Altså, det, der kunne jeg godt tænke, at det, det er en lidt dårlig sandhed. En lidt stor, øh, upassende sandhed. Eller det kan være det, fordi det, det er mit behov at sige mm. sandheden. Ikke? Sådan mm. jeg kan puh, nu kan jeg puste ud... Øh, nu har, nu har jeg fået sagt det til far, det kan jo godt være vigtigt nok, men det er ikke sikkert, det er så god en sandhed. Far. Og hvis behov er det? Er det dit
0: behov? Er det er søndens behov at sige det til faderen, eller er det ikke? Fordi mm. det, 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 vi også kigger på i i akademien, når vi som professører gør det her til noget praktisk, og ikke bare en, en filosofisk situation, der vi kigger på situation, mennesket, så hvad er situationen, hvad er emnet, hvad er mennesket, og så vurderer vi, fordi hvis at du spontant siger til din arv, din døende far, jeg er homoseksuel, velvidende, det vil måske slå livet af, t- tage livet af ham et par timer, før han, han ville være død alligevel, ja. Så, så, så er det sådan, hvor, du, hvor, hvor man diskuterer, jamen var det en situation, hvor det var nødvendigt at fortælle det, altså var, mm. var, spurgte han om det, det var det første, man siger. har han spurgt om det her, mm. nej det havde han ikke, mm. jamen, var, det så nødvendigt, var det så i virkeligheden dit behov for at komme af med den her, ligesom ja. at få den læ- på ham inden han døde, ja. omvendt det samme er det med utroskab, altså hvis du er utroskab, så ja. kan du fortælle det, eller, eller skal du vente til, du bliver spurgt? Ja. Fordi der er stor forskel på, om han siger, er du egentlig til drenge og mænd, eller er du homoseksuel, er du biseksuel eller heteroseksuel? Siger han det, skal jeg, så vil jeg jo lyve og sige, nej far, jeg er heteroseksuel. viden er det bare vedkommende, ikke? Mm. Så der er stor forskel på, hvad situationen er, ja. øhm, i forhold til, om, om det er en god eller en dårlig løgn. Fordi situationelt vil man sige, hvorfor siger du det til ham? Altså Lars von Triers mor fortalte ham jo på sit dødsleje, at han, det, han troede, var hans biologiske far, ikke var hans biologiske far. Mm. Det ødelagde jo det hele for ham. Han troede jo, først, at han var jøde så fandt han ud, at han i virkeligheden var tysker, og så fik han rigtig store problemer nede i kan, <laughs> da han uh, filosoferede ja. ind over, om han skulle have ondt af Hitler eller ikke skulle ja. have ondt af Hitler. Det var ja. mega sjovt uh, for alle andre end Lars Trier.
1: Ja. Altså, hvis jeg skulle nævne uh, et eksempel på uh, dårlige sandheder, som nok ikke er det, du tænker på. Så, så har Kirkegaard et, et, et fint eksempel. Der, der jeg tror, det er afsluttende uvidenskabelige efterskrift. Men, men der, er en mand, øh, der er en mand, der er undsluppet fra en anstalt, Og så tænker han, øh, hvordan skal jeg nu sikre mig, at de ikke tror, jeg er gal? Jo, jeg, jeg går rundt og siger sandheden. Ikke? Så går han rundt og siger til alle, hey, jorden er rundt, jorden er rundt, jorden er rund. øh, Så ved at gå rundt og sige sandheden, så kommer han faktisk til at vise, at han, at han, er, at han er gal. Ikke? Det er en dårlig sandhed at gå af Men jeg tænker, du tænker på noget der er mere penibelt end, end det, ja, det er jo et meget godt eksempel, at, at ja. vi har
0: jo også det her ordsprog, der hedder, at for fuld folk og børn skal man høre sandheden, ja. øh, hvor ja. at, at der er nogle sandheder der ikke er gode. Nej, du ja. må ikke stå nede i brusen og pege på den meget tykke dame og sige, "Aye, hvor er hun bare tyk professionel ja. hinsvært? Jamen det er jo sandt, far. Jamen du skal ikke sige det. Hvorfor skal ikke det du har sagt, jeg ja? aldrig må lyve. Ja. Men, men er du, jeg har ikke spurgt dig hvad du synes om hende, så du skal tige stille med, ja. med når du bliver ja. at det bliver, altså, vi har sådan til til at gå til sandhed og løgn som sådan nogle absoluter, der er nemmere at tilgå. Og jeg tror, at vi i de sidste 48 minutter har gjort, for, også selv har forstået, hvor komplekst det bliver, mm. fordi det bliver en følelses tilstand, hvor det handler om situationen, emnet og de mennesker, der er nedsunket i det. Ja. Men kan du og jeg her på falderæbe give vores lyttere nogle gode råd til, hvordan at de kan se forskel på, hvad der er sandt for dem, og hvad der er falsk for dem,
1: eller løgn? Altså, du, du tænker på, hvad der bare er sådan subjektive overbevisninger. Øhm, at ja, det vi også nogle gange kalder idiosynkrasi, altså noget, som man er nærmest den eneste, der mener. Øhm, sandheden er jo ikke en demokratisk beslutning eller sådan en flertalsbeslutning, men hvis du, hvis du mener noget, som slet ikke resonerer med din omverden, øhm, så kan det da godt være, at du skal lige. Altså, du, du spørger simpelthen om et sandhedskriterium. Og, jamen, du også gerne, sandheden er jo, hvis du ikke ved det. Altså, ja, altså, de kan komme i tanker med en. Nej, men det er vigtigt at forudsætte, at sandheden er der. Ligesom, ja. Det kan godt være, at verden ikke er retfærdig, men, men vi må alligevel tro på retfærdigheden. Ja. Øh, fordi ellers så sejler det hele, eller at vi har en fri vilje og sådan ting ting. Ja. Og det samme er det med sandheden. Det, det, er en, det er en hypotese, som vi ikke må forlade. Fordi så... Øh, Altså, og jeg, og jeg mener jo ikke engang, at det er en hypotese, men, men, men hvis man selv skulle komme der så langt ud i dekonstruktionen, at man mente, at der slet ikke var nogen sandhed og alt var subjektivt, så, 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 så falder verdens grundsten fra hinanden. Så derfor er det meget vigtigt at, at fastholde, at der alligevel er noget. At for eksempel også, at man kan være en mere sand ven, end, end, eller man kan være en øh, falsk ven. Ikke?
0: Og sådan slutter vi jo cirklen, og jeg kan slutte med citatet af retsinger, nemlig at sandheden er ikke noget, der bliver vedtaget ved flertalsafspillende. Og således formidlet og forhåbentlig beriget, gik vi sammen på efterforskning i løgn og sandhed. Må du, som jeg, har fået ny indsigt og input og inspiration på det emne. Tak til vores meget tænkende, meget talende og temmelig kloge gæst. Anders H. Jensen, filosof fra KU, forfatter, foredragshold og dramatiker og meget, meget mere af hjertet og hjernen. Tak til dig, tak. Du kan få mere morgenmenneske på podcast, der hvor du henter dine podcasts, eller på Radio 4 appen. Programmet er produceret af Only Human Media. Jeg hedder Tony Eva Clausen, og det er hele sandheden og intet andet end sandheden, så det bliver i
1: sandhed ved med. Vi høres med.